0: Three,
1: two, Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Mi nombre es Suja y qué bueno que me estén acompañando en este nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Hoy tengo como invitada a la hondureña María Echeverri, una destacada diseñadora de joyas, certificada a nivel internacional por el Instituto Gemológico de América reconocida por su talento en muchos países del mundo en famosísimas revistas de moda y economía y en eventos internacionales le doy la más cordial bienvenida a Ruta 5 Podcast Hola Suja
0: mucho gusto gracias de verdad por tenerme aquí y aceptarme es un honor de verdad
1: cuéntenos quién es María Echeverry y es decir dónde nació qué estudios ha hecho
0: uy pues hoy tendremos una hora acá, <ríe> son bromas. Bueno, eh, yo primero estudié, la nací en San Pedro Sula, Honduras, eh, tengo 35 años y primero estudié licenciatura en Mercado Técnico y Nuevos Internacionales y yo, es, yo hice mi práctica en la pero yo necesitaba ser bilingüe, entonces eh, yo estudié en Asaia, no era completamente bilingüe, entonces me fui un año para poder regresar a... A como trabajar en inglés a Inglaterra a Brighton and Hove pero escondidas yo sabía que era la ciudad de la joyería entonces yo ahí me fui y yo trabajaba en cocina para pagarme mis cursos de joyería con un que era mi mentor y también de dibujo y pues yo estudié después yo me rebelé, dije que no han no a mi maestría en finanzas y pues agarré mi maletita y me fui a Buenos Aires, Argentina al diseño de joyas, ya el diseño de joyas me gustaba sí mucho, lo amaba eh, pero tenía que ver mucho con diseño industrial y a mí no me gustaba tanto entonces yo me quería cambiar de diseño de moda porque miraba que era de moda costurada y yo quería mis manos en eso una de mis profesoras me agarró que de hecho ella le, a la, le hizo una, una pieza a la princesa de China creo que fue de China y me agarró y conocí su taller entonces conocí el mundo como de la orfebrería de, de la joyería contemporánea y sí, terminé mi carrera de los cuatro años de diseño de joyas pero iba paralelo con eso estudiaba hemología es el estudio de las, de las gemas también saqué engarse que es eh, la montadura de las gemas eh, saqué tasación, tasación es la persona que está en el banco y por ejemplo le llevan una pieza y dice cuánto vale qué es, sus características esa parte no me gusta mucho porque es como estresante, una gran responsabilidad también estudia gemología eso fue en Buenos Aires después me fui me vine para acá pero acá no tenía las facilidades de Buenos Aires entonces me tuve que ir a Colombia a estudiar la orfebrería desde cero química eh, los baños eh, cómo se hace una aleación cómo se purifica el oro o sea todo 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 lo que lleva a la orfebrería como tal la orfebrería tradicional y saqué al mismo tiempo soy certificada por el GIA, el Instituto Gemológico de América que me certifica como joyera a nivel mundial y me fui a sacar un curso a New York para conocer cómo hacer la joyería más rápida práctica porque era yo sola, soy yo sola Pero tengo ya dos personas que pues que me ayuda pero, el, pero nos dividimos el trabajo. Una pieza puede llevar las tres manos, las seis manos,
1: perdón. ¿Pero por qué decide entonces entrar en este mundo de, de, de la orfebrería, de la joyería? Eh, ¿Tuvo que ver algo de su infancia que haya despertado usted ese interés o cómo fue?
0: Bueno, desde chiquita... Eh, yo era mucho con las manos, yo pasaba pintando, yo pasaba dibujando. Yo me podía pintar un cuaderno de, de pintar en, en un día. Eh, pero usted sabe, en, en el 86, en esa época lo más arte era pintar. Y, y arquitectura. Eso era todo. Eh, entonces, cuando yo tuve, yo me gradué del colegio en los 16, hice un viaje a Nueva York con mi mamá porque ahí vivía a mi primo y fui al Met, el Museo Metropolitano de Arte. No, me acuerdo que mi primo, me, la esposa de mi primo me dice izquierda derecha y solo veo las columnas, eh, no sé, las columnas. Veo Egipto, derecha. Me enamoré, me enamoré de Egipto, de su cultura. Siempre me había gustado, me gustaba el, la, el papel papiro, tenía libros de Egipto siempre. Y hace algo que me da risa cuando estaba en clases, en, en la universidad de diseño, a mí me costaba la perspectiva. Y una cosa que no tienen los Egiptos es perspectiva. Nada lo hacen con perspectiva. Y nada, me enamoré de sus joyas, de sus gemas, de su significado Que su significado, una pieza de joya después de la muerte vale más que, que en vida Porque son piezas que se hacen para, para ellos ir al más allá Y, y me enamoré y me hice mi prima porque no se el diseño de joyas Y yo, y esa carrera existe me dice, sí. Comencé con bisutería. No me gustó. Estuve un año con bisutería. Lo dejé. No me gustó. Mientras estudiaba mercadotecnia, pues, aquí en Unitec. No me gustó y lo dejé. Y de hecho yo iba estudiar primero medicina. Me fui a Teus, pero me iban a internar en el, en el internado de señoritas de Lopus de y me regresé el día siguiente. Fui a la Católica a hacer el examen, pasé, pero no quería, había algo en mí que no y me fui a unitec y estaba MercadoTec, quería publicidad, siempre como lo más artístico y no, y no me gustaba en ese entonces como era la privada, para estudiar arquitectura y hice sting Marine tengo de well, administración o marketing y pues estudié pues marketing pero perdí mi primer año porque yo quería diseñar joyas. Y um, mi mamá me sentó y, como mira, esto al final te va a servir, te va a servir para el diseño. Confiemos en Dios que vas a poder estudiar diseño de joyas. Y, y bueno, así. Y me gustan mucho las artes. Mucho. O sea, usted me pone a un viaje y usted usualmente va a saber que la gente se va a los malls o a las tiendas. Yo en New York, de lo que voy yo, a los museos.
1: Sí, me imagino que de ahí toma toda la inspiración para sus siguientes piezas.
0: Sí, o sea, viajar, conocer. Eh, siempre ando una libreta donde escribo. O solo me dejo llevar y disfrutar el momento. Y, y ahí todo, todo fluye.
1: ¿Cómo entonces surge la historia de su marca como tal, María Echeverry? Pues,
0: con mi papá, pues, bueno, eh, trabajas un año, ahorras para tus maquinarias y para tus máquinas, y eso, ¿verdad? Vengo, nadie me dio trabajo, nadie. Ni en un call center pude lograr un trabajo. Pues, ahí fue cuando me fui a Colombia. Y cuando regresé, pues, eh, me acuerdo que mi papá me ayudó. Y porque yo no conseguía trabajo. Y me acuerdo que me operaron de la rodilla, yo me recuperé. Estaba el taller listo y yo tenía miedo de comenzar. Yo no, trabajé por, yo no trabajaba seis meses por miedo a comenzar. Me acuerdo que tenía mi última inversión para comprar el material, compro el material y no podía fundir, yo la máquina está mala, no funde, porque no era, misma, no era la misma manera que se fundía en Colombia, sino que era como más tecnológico, y yo no funde, no funde, si está a 1700 grados Fahrenheit y esto no se derrite, y le pasé así una semana y me dice mi mamá, ¿por qué no hay más a Colombia? y, y no sigo más, bienvenida al mundo, te han timado. Me vendieron plata chaparra y una joyería famosa. Después yo quería hacer una, una colección inspirada como en, como, como, en, como en Honduras y busqué una piedra y a mí me la querían vender más cara. Al principio, pues o sea, ser mujer y ser orfebre no es como muy bienvenido y las personas que me ayudan son una bendición porque me han aceptado y me han respetado, al principio me llamaba Mary G. Design <ríe> me acuerdo y iba de bazar en bazares de café en café eh, vendíamos 500 lempiras, 1000 lempiras y no lo gastábamos en el consumo, bueno éramos un éramos un grupo bien bonito la verdad
1: y ahí entonces es cuando usted decide, no, mi marca personal tiene que llamarse así. Y, y ya comencé y voy a continuar.
0: Bueno, Mary G Design. Eh, lo que pasó es que cuando estaban estos bazares, en ese entonces, eso fue hace unos cinco, hace unos seis años o más, todavía no existía. Nosotros los comenzamos. Eh, empezaron los bazares y a mí no me aceptaban porque me decían que ya había alguien más de bisutería. Entonces me empezaron a cerrar las puertas y ahí fue cuando yo vine. Yo tenía mis grupos internacionales de gente que conozco afuera y empecé a buscar y empecé a aplicar porque esas son aplicaciones que duran seis meses, un año dos años. Y me empezaron a aceptar, pero yo mandaba las piezas. Una fue en Chile, que esa fue digital. Otra fue en Rumanía, en Bucarest, Rumanía, pero yo solo envié las piezas, otra fue en Italia, que solo envié la pieza, en Venecia, eh, a veces se participa con una pieza, a veces con la colección. Y así comencé, pero eh, tranquilo, y me dio una que otra pieza.
1: Al día de hoy, eh, me imagino que luego de ese largo camino que ha recorrido, Obviamente pues sigue aprendiendo y se le siguen abriendo muchas puertas. A mí me encantaría que nos comente cuáles son esos esas, esas esos logros más significativos para usted.
0: Apliqué a una bienal. Una bienal, las bienales son las exhibiciones de arte y diseño más grandes a nivel mundial, especialmente en Italia. La principal es la de Venecia, pero en Venecia el gobierno de Honduras tiene que pagar el espacio y elegir los curadores, tienen que elegir los artistas y pues creo que todavía eso aquí no no, no existe Honduras en, en, en Venecia entonces busqué la de Florencia que, que podemos decir de Florencia Esa es, es la ciudad de las artes es la ciudad de la joyería, es el renacimiento, es puro arte. Y dije, ¿por qué no aplicar si ya tengo el no? Tenía las fotos de fondo blanco y yo tenía esas fotos tiradas. Y pues dije, voy a aplicar. Yo ya tengo el no, que es lo peor que me puede pasar. Recibo un correo que me han aceptado, pero yo no sabía la calidad de de que es una bienal una bienal exhiben mínimo 500 artistas de diferentes áreas escultura, pintura, performance eh, son miles de áreas del mundo de las artes yo la más tranquila como bueno, sí, grité, me emocioné pero, ok y me aceptaron con la colección Marcas de la Vida, que también en testa la máscara como pieza principal, que era con la colección que aquí me decían que no me aceptaban en los bazares. Y me fui 40 días, dije, a esto sí voy a ir, porque la exhibición eran dos o tres semanas. Mire, yo ahí hice piar, yo me llevaba con todo el mundo y me decían, vos nunca estás en tu estangre, y yo. Pero sigo sí andando conociendo gente. Y en los últimos días me dicen, vos vas a ganar. Y yo, ¿qué voy a ganar? María, ¿tú no sabes que aquí se viene a participar? No. Yo hasta me había ido con una amiga de Irán, que también es joyera. O sea, allá con los joyeros me llevaba y todo, pues. Eh, nos habíamos ido a la, a la Bienal de Venecia Y... Y cuando regreso, me, yo no sabía que era jurado. Yo hablaba con gente que yo no sabía que era jurado. Y el, el último día, de ya que dicen los ganadores y todo eso, ay, yo, yo relajaba, yo sentaba en la y yo solo escuchando. Ahí empiezan a decir, escultura, cultura, pintura, etc. Y dicen, eh, joyería de arte, quinto lugar, una italiana y Bazaar China. Y él le va a ganar a Harvard a China. O sea, nadie. Cuarto lugar, tal. Cuarto lugar fue mi amiga iraní. No, no, no. Cuarto lugar no sé qué. Tercer lugar, mi amiga iraní. Y dicen, yo tengo el video. Second place, María Echeverry.
1: Me imagino o sea, la emoción.
0: Yo, yo, o sea, yo no podía reaccionar casi me caigo. Agradecí a cada jurado. Eh, de hecho al final uno de los jurados me fue a buscar y me dice, mira cuando vayas a Roma, si vas al Vaticano, eh, llámame, escríbeme y, y yo te muestro el Vaticano y yo por dentro pues ya conozco el Vaticano. Cuando vengo a Honduras me doy cuenta que era el mero mero del museo del Vaticano. Yo hablaba con gente, con escultores que estudiaban en Harvard, yo, yo ni me daba cuenta, yo porque todos allá es una persona normal, no como aquí que está ah, esta persona, que no sé qué, no. Allá todos somos humanos, todos somos iguales, todos nos respetamos, todos nos respetamos por nuestro arte. Y eso me dio a ser artista, a no haber ganado, sino el haber solo participado en la Bienal. Y pues realmente eso me abrió muchas puertas. Eh, después de la bienal salí en varias artistas, fui seleccionada por Art Market Magazine como una de las gold list eh, de las top contemporary artists del año, salí en Art Beyond, Artist Jewels, eh, participé en Fashion Week Milan, Fashion Week London, eh, salí como The Best Modern Contemporary Art, eh, bajo unos cuidadores rusos en Italia. en Italia salí, aparecí en British Broad, aparecí en Vanity Fair salí en Forbes dos, dos años consecutivos el año pasado y antepasado como los más creativos de la región y me hicieron un artículo como las tres joyas más icónicas de María Echeverry eh, gané varios premios Dos veces consecutivamente gané la Bienal de Florencia. Gané el premio de Giulio César en Italia, en Roma. El premio de Botticelli en Florencia. Participé en la Bienal de Mantova en el norte de Italia. Eh, artista del 2019. Artista del 2020 como en Palermo, Italia. Eh, este año me nominaron como eh, bueno como embajadora de arte de Honduras los, el, este grupo de curadores de Italia el año pasado gané el de Nueva York y también me eligieron como habían elegido solo 50 piezas para un libro en Barcelona y me, eh, ese fue un concurso que todo, todo Honduras votó y gané y fui seleccionada y hay una cosa irónica que piensan que todo y gane, gane, gane y no mientras yo estaba en la, bienal, la primera bienal yo estaba haciendo gira con otra pieza con otra máscara en Madrid Barcelona Alemania, en y en Munich y no recuerdo qué otro país. Ah, también participé en Artbox New York y en Suiza. Estas fueron eh, digitales. Pero usted sabe que en el momento que a mí me estaban diciendo usted ganó, a mí me estaban diciendo en Barcelona, usted no fue aceptada porque sus piezas son muy comerciales.
1: Qué contradictorio, ¿verdad? ¿no?
0: Entonces, eh, de ahí intenté vender en New York, estuve en una tienda conceptual por seis meses, eh, pero en eso pues vino la pandemia y me salía tiempo. También exhibí en el Centro Cultural Mizarri en Puebla, México. ¿Qué eh, les que puedo decir? Eh, me han invitado a Changal Bienal a la Air Base en Miami como única joyera, a la Expo New York como única joyera, eh, Rompiendo Fronteras de Joyería Contemporánea en Colombia, a la Barcelona Bienal, me han invitado al, Cannes, al Festival de Cannes de Bienal, me invitaron al Louvre de París y el último fue a Turquía. Pero esto, pues, ha sido como en ese tiempo y siento que necesito tiempo para hacer una full colección de arte porque no voy a ir al Louvre y exhibir cualquier cosa, ¿me entiendes? Sí, voy claro. a ir al Art Base Miami cualquier
1: cosa María, pero ¿en qué tipo de mujer piensa cuando usted elabora cada una de sus piezas? Las personas que nos están escuchando quisieran saber también su página web y sus redes sociales para que en este momento comiencen a buscar esa joyería tan fina que usted elabora ¡Qué
0: bella! Gracias, de verdad Bueno, mira, para comenzar eh, las páginas sociales no, no se pierden María H.B.R. H.N. porque obviamente Honduras eh, mi página web sí solo es mariecheverry.com En mariecheverry.com tengo las piezas más de diseño por pre-order eh, mi Instagram hay de todo un poco eh, Porque por la pandemia me ha tocado como bajarle tristemente un poco al diseño Porque no estamos en tiempos de, de usar una pieza de diseño eh, trato de poner todo mi arte y todo mi diseño Pero no es tan tan artística Aquí el de Barcelona así, puede decir Muy comercial, María <risa> Pero poco a poco que se vaya abriendo el mundo otra vez Pues me imagino que iré resurgiendo Pues, ¿qué le puedo decir? Yo me siento normal porque Yo trabajo con jeans rotos, camiseta y con un soplete y, un, y una cola para no quemarme me, no puedo trabajar en sandalias una vez me caí una pinza enterrada en el dedo en el dedo del pie yo no sé, yo cuando subo fotos ustedes me van a ver el punt, un puntito negro es que tengo una cierrita insertada en el dedo
1: gaje del oficio
0: sí, eh, una vez estaba trabajando con ácido y hubo una explosión, y como el ácido es transparente, yo no me di cuenta, me tuvieron que llevar a emergencia, porque me estaba intoxicando, me pusieron, y me querían poner mascarilla, y yo, no, no sean exagerados, pero sí, me, me hicieron una limpieza de cuerpo, eh, por dentro, y yo la verdad que lo que más disfruto es estar en taller, y las extinciones a nivel mundial sí me gustan, porque conozco todo tipo de gente, la verdad.
1: Pero cuando piensa, cuando, cuando perdón que le interrumpa, pero cuando piensa, cuando hace uno una, un par de aretes o, o, un, o un anillo o, o algo más, un accesorio más para mujer, ¿Usted visualiza qué tipo de mujeres la que va a ponerse esa joya? ¿Es para todo tipo de mujeres? ¿O es para aquella que le gusta cuidarse más, disfrutar su belleza? ¿O, o, o cómo llamaría usted a la joyería que usted elabora?
0: La joyería que yo elaboro es joyería contemporánea, joyería moderna, joyería de autor. Y no pienso en la persona que se lo va a poner... Sino que pues llega la persona al estudio y le gusta y le cuento la historia de la pieza. Eh, elaboro más desde mi vida personal, desde lo que yo siento, cómo me siento, de lo que he vivido. Me voy más por mi esencia y siento que eso hace que la pieza sea única. Sí, obviamente también ya sé los gustos de mis clientas, llegan clientes que, María, quiero una pieza así, 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 o María, inspírense en mí, haga algo, tal cosa, es un poco más difícil, se le tiene que hacer unas preguntas y todo eso, pero mi inspiración viene de mi vida, de lo de Marcas de la Vida, es, es una colección que está inspirada en los diferentes caminos que vamos tomando a lo largo de la vida, y por eso tiene esas marcas que son las texturas, pero no significa que vamos a perder nuestra propia belleza y nuestra propia esencia. De ahí sigue Bloom of Life, que es aprender a florecer a pesar de estas marcas de la vida. Y de ahí va a venir Keep Blooming, que Keep Blooming significa podemos florecer aunque a veces nos quememos.
1: Y María Echeverry tiene como, como orfebre un metal favorito, una piedra o una pieza que usted diga de todas las que yo elaboro. Esta es mi favorita y con esto me quedo.
0: Miren, yo amo el oro. El oro es el metal más dócil, más suave, más bello, más espectacular. Pero el oro amarillo, el oro puro, el oro blanco, es para mí eso no existe. Si vas a usar oro blanco, usa el platino. Porque es para el oro blanco, el oro blanco se hace blanco con la plata. El oro, oro, es oro amarillo. Pero obviamente por situaciones económicas, la plata, pero la plata pura. Yo soy enamorada de la plata pura porque es súper suave. Plata pura significa que es .999, que no tiene aleación. Me encanta, las piezas no pesan. Eh, logro su punto para que no se quiebre eh, me encanta y de piedras eh, irónicamente la alexandrita es mi gema favorita, tiene unos colores especiales, hasta cambia de color y viene de Egipto de ahí un poco más barata eh, la lapislázuli y la amatista, y lapislázuli pues Viene de Egipto también. Y la matista porque amo el morado.
1: Qué bien, qué bien, qué bueno. Tiene un, un, una larga lista de, de, de opciones. Eso me gusta. ¿A quién le dedica, María, estos triunfos y cada peldaño que sigue subiendo usted en, en, en el mundo de la orfebrería? Adiós. Y yo
0: cuando estaba en Inglaterra, yo decía y iba acá a cada iglesia y le pedí a Dios y en especial al niño Jesús de Praga yo soy súper católica y le pedí que me ayudara a ser diseñadora en joya, y me lo cumplió de hecho gracias a él fue un milagro que yo estuviera viva y siento que él me va cumpliendo como mis deseitos ahí por ahí y obviamente a mis papás y cada persona que me ha eh, ellas, esas personas saben quiénes son. Eh, hay unas personas especiales que con la pandemia no me han dejado que yo pare y esa persona es muy, muy especial para mí y me ha ayudado muchísimo.
1: Bien, estamos por finalizar este podcast. Eh, ha sido genial conversar con usted, Gracias. ¿no? No me equivoqué cuando dije ella tiene que estar en los podcasts de Ruta 5 y qué bueno que así ha sido. es un honor. Pero tengo una última pregunta para usted. ¿Qué viene para la marca personal de María Echeverry en los próximos meses y por qué no en el 2022? Adelantémonos al próximo año.
0: Eh, sí, pues obviamente a estas exhibiciones que yo he dicho que no, yo sé que estas exhibiciones me abren las puertas, pero dependiendo qué va a pasar con lo de la pandemia, porque no me voy a ir a exhibir eh, cuando la gente no va a llegar. Entonces, eh, esperemos qué pasa con la pandemia. Eh, pues obviamente quiero mejorar lo que es el tema digital y tengo unos 3 cuatro, cinco proyectitos eh, de colaboraciones o de estar en, en marcas internacionales, pero que todavía no estoy segura, eh, pues lo primero es concentrarme y sacarle una nueva colección. Eso es lo principal.
1: No, excelente. Yo creo que, que así como, como va por ese buen camino, yo sé que va a lograr todos los objetivos que usted se propone. Yo la felicito, la admiro, soy una fan personal. Gracias. Y espero que, que, que todo en su vida siga marchando igual, que siga con esa objetividad y con esos deseos de seguir poniendo en alto nuestro país, Honduras, donde quiera que vaya y haciendo lo que muchas mujeres latinas a veces no nos atrevemos, que es salir de nuestra zona de confort y de dejar Ay, una huella también. positiva Gracias, gracias, qué linda eh, María, gracias por estar nuevamente en estos podcasts. esperamos que no sea la última vez que la tengamos por acá y nos encantaría que se despida de nuestra audiencia enviándole un mensaje precisamente a todas esas mujeres en Latinoamérica que por una u otra razón a raíz de la pandemia o de cualquier otra circunstancia no siguen sus sueños y, y piensan que solo para las otras personas está el mundo abierto para aquellas que tienen una gran capacidad económica ¿cuál es el mensaje con el que usted se quiere despedir?
0: gracias de verdad a todas por escucharme y no piensen en eso que todo, se puede, todo el mundo la mayoría comenzamos desde abajo y seguir luchando seguir luchando por los sueños y creer en uno mismo y creer en la esencia de uno mismo y si te dicen en un lado no, siempre se abrirá otra puerta. Eso nunca lo dudes. Siempre va a haber alguien. No es fácil, pero vale la pena seguir
1: luchando. Y así hemos llegado al final de este nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Los invito a sintonizarme nuevamente el próximo fin de semana para escuchar una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos triunfando dentro o fuera de sus países. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta5@ruta5hn.com.